0: Oi, oi, gente, estamos aqui de volta. Tínhamos dado uma sumida? Talvez. Eu dei uma desaparecida por aqui também, mas voltei. Estamos aqui hoje, mais uma vez, em um
1: Papo Fubá. Não é isso, de Macedo, Nossa Voz do Além? Olá. Olá, Sim, Jimmy. Exatamente, temos convidados maravilhosos aqui hoje. <risos> Não é?
0: Hoje eu tô achando, Dime, que nós estamos crescendo na escala da internet. Porque nós estamos angariando convidados tão relevantes ultimamente que eu tô. Chocado.
1: Só sobe o nível, né? Só
0: sobe o nível, eu tô feliz, tô realizado aqui. Sabe o que, que tá me deixando mais feliz hoje, Jimmy, também? Porque além da gente ter uma convidada maravilhosa que a gente vai apresentar já já, a gente também tá
2: promovendo a estreia de um novo rosto no Fubá, certo? Aê! Isso é maravilhoso, não é, Guerra? Isso é ótimo! Uhum. Prazer estar com vocês, prazer, Paulo, Jimmy, Zuleide. Gente, eu tô muito feliz nessa minha estreia aqui no Papo do Fubá. Então, espero que seja o primeiro de muitos, para que a gente Certamente. possa
1: conversar bastante ainda por aqui. Para quem está um pouquinho mais atento no futebol Guerra já está escrevendo pautas maravilhosas aí no nosso sim, portal. Sim,
2: lá no portal já estou há tá, algum
1: tempo. E agora está estreando o seu rostinho e sua voz maravilhosa aqui no nosso podcast. E ficará por um bom tempo, certeza. Sim, sim. Uhum. Mas como o Guerra já
0: adiantou, nossa convidada hoje é Azuley de Queiroz, uhum. é pedagoga de formação mestre e doutora em educação Isso. e hoje, pré-candidata a deputada estadual, certo Zuleide? Isso. Então, Bem-vinda ao Fubá.
3: Muito obrigada.
0: É, Zuleide, para começar o nosso papo, é, essa não, não será a tua primeira campanha, né? Tem uhum. um histórico de, em 2018, foi candidata a deputada federal, em uhum. 2020 disputou a prefeitura de Crato e agora tenta assumir uma vaga na Assembleia Legislativa do Ceará. O que que te move é, a, mais uma vez, dispor teu nome para o eleitorado cearense.
3: É, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, com essa juventude maravilhosa que me dá muita esperança. Né? Quando a gente, como professora, tudo que a gente faz é pensando no futuro e quando a gente vê uma juventude aguerrida, construindo um projeto alternativo de comunicação, só nos dá muita alegria. É, esse projeto, na verdade, ele é bem anterior. Né? A gente começa, eu já estou com 28 anos na na vida como professora, né? e essa vida como professora, antes dela, nos remete a uma vida como jovem numa periferia de uma grande cidade como Fortaleza. Né? Então, eu nasci em Fortaleza, venho para estudar na, em escolas públicas, especialmente, eu digo assim, que a minha vida começou entre a Avenida da Universidade e a Avenida 13 de Maio. Né? 13 de Maio, para a gente, é muito significativo. Então, você imaginar uma jovem menina da periferia de Fortaleza que ganha uma bolsa para estudar no Instituto Federal e sai 13 anos de um bairro de periferia, pega um ônibus para ir para a Avenida da Universidade 13 de Maio indo para a sede do Instituto. E nessa caminhada, a gente olha para a universidade e vê assim, de será que eu posso estudar aqui? E aí esse esse sonho se concretiza quando a gente faz um vestibular. Na minha época era vestibular, não era nem era vestibular. E aí essa construção a gente começou toda a fazer parte do movimento estudantil e movimento estudantil lutar pelo direito à universidade, universidade pública, escola pública. E depois vem essa perspectiva de eu quero ser professora né e ser professora depois que eu termino a minha graduação como pedagoga, como você lembrou muito bem a gente também começou a militar no movimento feminista, porque Fortaleza começava um movimento muito grande, terrível de crescimento da cidade mas um crescimento à custas da vida das mulheres especialmente então um crescimento da prostituição na cidade e a gente então, junto com Maria Luísa Rosa da Fonseca, começa a fazer parte do movimento feminista, então eu me digo muito assim, que eu me tornei feminista em Fortaleza, uhum. quando eu chego no Cariri como professora da URCA da Universidade Regional do Cariri, a gente encontra que esse celeiro de, de compreensão de mundo e de realidade que é a negritude né, que a gente vai se encontrar aqui então eu digo eu me constituí negra no Cariri e aí essa, essa experiência política que você pergunta assim, o que é ser mulher na política, vem muito desse passado de ser professora, de ser estudante de escola pública, de lutar como professora pela pauta da educação pública gra gratuita e de qualidade e aí entra, atravessa a pauta feminina, atravessa a pauta, a gente constrói o grupo de valorização negra do Cariri, então assim, é um corpo que se jogou nesse espaço e esse corpo que se joga nesse espaço ele começa a ter tarefa, e aí muito cedo a gente diz, e qual é a nossa tarefa? Por que que a gente vem para essa evolução essa, esse movimento todo de estar de tá lutando por direito por políticas públicas? E aí aparece a tarefa como mulher, né? a gente precisa ter mulheres na, na política, a gente precisa falar de negritude, a gente precisa falar de violência, a gente precisa falar das nossas vidas diversas né? e, e, e ver aí que nasce. Mas assim, um marcador muito grande foi 2018, né? com a morte da Marielle Franco. A gente estava na construção do 8 de março, e fizemos o 8 de março muito potente... e no dia 14 a gente tem a notícia né, da Marielle... e nós passamos um mês sofrendo muito... a gente não conseguia se ver enquanto movimento de mulheres... que a gente só chorava, chorava muito... e aí um dia a gente faz um ato dentro da URCA... sete de dias depois a gente faz um ato dentro da universidade... as mulheres, as mulheres pretas... É, nós tivemos os tambores, velas... Né, na, no espaço da universidade... E aí, algumas pessoas olham para a gente e dizem assim: e qual, o que é que vocês vão fazer agora? A vão... Marielle morreu, o que é que vocês vão fazer agora? Justiça para a Marielle. Mas a gente estava num ano eleitoral e aí a gente diz assim: não, nós temos que, como Marielle colocava, né? Nós temos que. que... Não, ninguém vai nos calar. E aí veio esse desafio da gente lançar, e aí o PSOL nos chama, né a gente já estava filiado ao partido nessa construção, e o PSOL chama todas as suas mulheres e diz isso assim, olha, vocês têm duas opções, né é a gente, vocês se recolherem ao medo e à insignificância no sentido do que aconteceu com a Marielle, ou vocês tocarem. E aí isso tem que ser uma decisão de vocês, porque a vida de vocês é o corpo de vocês. E aí eu vim muito convicta desse, desse, desse encontro de mulheres, Encontro Nacional do PSOL, muito convicta de que eu tinha essa tarefa, eu não podia fugir dessa tarefa. Isso me emociona muito, né? Porque eu não podia fugir e aí a gente chega para o grupo do Cariri e diz assim, como é que nós vamos ser, e foi muito legal, porque a nossa experiência em 2018, ser candidata a deputada federal, foi muito assim, foi uma construção do movimento social para o partido, que chegou e disse assim, olha, a gente quer, entende que o pessoal nesse momento tem um, um projeto que intersecciona gênero e etnia, e a gente quer é, ter uma candidatura que represente isso para a gente, então, é a Azuleide, né, Azuleide que está afiliada, e aí então vai ser uma candidatura que os movimentos sociais apresentam para o partido, então ainda hoje, quando eu fui para 2020 e agora 2022, a minha candidatura não é uma candidatura do partido, é sempre uma candidatura que nasce da discussão do movimento social, meu número, é, como vai se organizar, como, eu, eu fico muito emocionada assim, porque é, tudo, tudo nasce dessa experiência, né? Uhum. E, e a gente tá aqui, tá colocando esse corpo à disposição. A gente tem medo de se perguntar, eu sou mãe, é, tenho filho, daqui a pouco eu vou ser avó. Mas a gente sabe que é tarefa. Né? Tarefa das mulheres, e o que tarefa do povo negro.
0: Em 18, tu pontuou bem, né? Tu foi candidato a deputada federal. Agora, em 22, uma nova eleição majoritária... É, Eleições Gerais, tu vai ser candidata, pretende ser candidata a deputada estadual. É, o que levou a essa mudança, uhum. né, de sair de um cenário de Brasília para ir para um <risos> cenário Fortaleza?
3: Muita, muita discussão, muito debate. né? Até porque, nesse momento, eu ocupo uma, a, a vice-presidência de um sindicato nacional. Eu sou. É, segunda vice-presidente do Sindicato Nacional dos Docentes da Educação Superior. Então, nesse momento, assim eu atuo numa atividade política sindical nacional. Então, eu estou eu muito em Brasília nesse momento, nessa experiência do sindicato. Mas a gente foi, a, foi vendo, naquele momento de 2018, a gente já pensava numa candidatura estadual, porque a gente sente, nós sempre, sempre entregamos a nossa pauta para... Alguma candidatura, as candidaturas importantes, a gente quer dizer aqui que nós sempre fizemos campanha para o Renato Roseno, e é uma pessoa assim, que leva nossas pautas, abraça nossas pautas, não temos, só temos a construir. Mas chegou um momento que mulheres, LGBTs, negros e negras, dizem assim, é, nada sobre nós sem nós, chega esse momento e aí a gente olha para o Ceará, olha para as cadeiras, são 47 cadeiras a deputada estadual, e, e, e a gente não se vê nessas pessoas eleitas, tirando a representatividade que o Renato leva nossas pautas, mas quem nos representa na, na Assembleia Legislativa? E aí, como eu sou também funcionária pública estadual, estou num sindicato estadual, a gente está num fórum estadual de servidores públicos, a gente tem um nesse, nesse momento, nós estamos com uma pauta seríssima, que é, por exemplo, os editais dos concursos das universidades estaduais que não estão respeitando o percentual de cotas para negros e negras. Então, é uma pauta estadual. Quem vai brigar por essa pauta? A gente entrega essa pauta para quem, para os deputados que estão lá, mas a gente precisa ter negros e negras, precisa ter professoras nessa, nessa pauta específica. E aí foi muito isso, né? Onde é que a gente po poderia contribuir mais? E aí a gente está vendo hoje que a gente quer crescer a gente quer crescer enquanto partido... e está vendo essa possibilidade... e a gente quer crescer nessa disposição de representatividade o pessoal traz pautas específicas que as pessoas dizem, ah, as pautas de vocês são identitárias, não, são não, as mulheres negras movem o mundo, então a nossa pauta não é de uma identidade de um agrupamento, é uma pauta internacional, nós somos feministas, transfronteiriças internacionalistas e nós somos feministas negras que compreendemos que o feminismo e o socialismo é para todo como construção coletiva, como concepção de mundo, como bem viver e é essa pauta que a gente tem quer trazer hoje e para o Ceará, num estado tão, um, olha, hoje nós estamos entre os, o quinto estado que mais morre mulher, um dos estados mais perigosos para as mulheres. Nós estamos estamos no estado onde o segundo estado que mais morre ju, a juventude negra. Então todas essas pautas batem na gente, bate nesse corpo aqui. Então assim, você é mulher, servidora pública, mãe, preta, mora na periferia tá com tão, com agrupamento, então assim, o que que, o que que você precisa? Você precisa mudar esse estado, esse local aqui, né, então foi muito isso, foi essa construção que tanto o movimento social como o nosso próprio partido viu isso, e a gente quer crescer, a gente quer estar tá, quer fazer dois, três, quatro deputados estaduais, quer mudar a, a, o jogo que tá acontecendo hoje na Assembleia Legislativa, cada vez mais fascista, mais conservadora, né, tirando nossos direitos, é, e é isso que a gente quer, né, nesse momento. E a, a composição nacional é uma composição que isso não tira a gente desse cenário, né? Então nós vamos eleger deputados federais, importantes nomes que estão aí colocados, excelentes nomes, né? E que a gente quer agora ter um espaço no estado do Ceará, né?
2: As mulheres Zuleide, legras. e pelo que eu entendi, você estava falando anteriormente, quando a gente estava se preparando para começar a gravar, que essa questão da candidatura, ela não passa só por um interesse pessoal, no caso seu, uhum. é toda uma construção Pensar coletiva, que em que outras pessoas, elas é, dão destaque também, elas têm papel de, de poder falar e de poder trazer para você uhum. também uhum. O, o interesse coletivo, né? Você estava falando que a discussão do número, é, a discussão das pautas que vão ser colocadas, tudo isso uhum. passa por, não só pelo seu crivo pessoal, mas uhum. por um... Uma montante construção. de pessoas que constroem isso junto contigo. Uhum. E aí esse, esse, eu, podia, eu pude verificar que você estava falando isso com bastante emoção sobre essas pessoas que também estão, de, de uma certa forma, na retaguarda, mas que também fazem parte dessa linha de frente em que você encabeça. E aí eu queria que tu falasse um pouco disso, como é que se dá essa, essas discussões dentro dessa construção que você traz.
3: Uhum. É, a gente estava falando há pouco, assim o meu número de 2018 foi 544 e as pessoas perguntaram assim, ah, por que, que você escolheu esse número? E aí a gente fez, foi uma plenária de mulheres, né, onde as mulheres negras pensavam em ser o 5025, conta do dia 25 de, de julho, que é o dia da mulher negra latino-americana e caribenha. É, a, as feministas pensavam o 5008, que seria o 8 de março e as nossas mulheres lésbicas disseram assim não vai ser o 44 o sapatão né e, e aí <risos> ah, se juntaram com as pretas é, e fecharam e ficou o <risos> 544 então assim esse número é importante para gente né porque diz de onde a gente vai o que a gente <risos> quer e a gente não 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 está aqui negociando tem pautas que a gente não negocia é então lgbt fobia machismo né? violência é, é racismo essas pautas nós temos que acabar. E não, e não tem que ter projeto de assim diminuir o racismo, diminuir a LGBTfobia, não. É acabar. Né? Então, a gente, isso aí não, são pautas que a gente não, não aceita, não se junta né? quando você encontra a, ações racistas, ações machistas no contexto de, de uma sociedade. Então, assim, nós nos juntamos em muita confiança. E aí, quando eu olho aqui, né, vejo a Érica. A Érica é, é essa filhota dessa construção e ela sabe muito. Muito bem disso, a gente se juntou porque o Cariri é um, um local com muita violência, né? Eu lembro bem, eu já tenho 30 anos aqui no Cariri e sempre que eu ouvia falar no Cariri, não é essa beleza do, do espaço, da cultura, da região, da né? É o Cariri, ai ah, Isuleide, você mora naquele lugar que morre muitas mulheres, então isso incomoda. Como é que você é mulher, professora? pesquisa, estuda e está com seus alunos e, e vive num lugar onde mais mo morrem mulheres. Então, a nossa, nossa vida se confunde com isso. Né? Então, é, estar na universidade, ser professora, estar no movimento é condição sine qua não para a gente estar tá viva. Olha, a gente chega no 8 de março, como a gente passou né, meses atrás, e uma das pautas nossas é lutar por iluminação pública. Olha, como é que você pensa em pleno século XXI você ainda está com uma pauta... de iluminação pública nos bairros. Por quê? Porque as nossas mulheres no Cariri... e no Ceará como um todo... e no Brasil não vai ser muito diferente... se a gente for pensar... mas vamos pensar no Cariri... elas, elas, elas correm risco... da porta da universidade... O, o deslocamento até a porta da sua casa. Se uma mãe... Né, uma mãe da periferia... quando dá 10 horas... se preocupa com o horário que seu filho chega... a mesma coisa... ela se preocupa com as mulheres. E os companheiros e os familiares também com essa mulher, porque nós corremos risco o tempo todo. Né? Então, assim, é, e não dá mais para aguentar tanta morte LGBT no Ceará. Né? Assim, isso não, nós não podemos aceitar, nós não podemos dormir com essa pauta, né? uma pauta tão terrível. Então, assim, é, tá está, está com o um nome à frente... Com, trazer esses elementos e dizer assim, não se negocia, não se abre mão, a gente quer acabar com isso, é, nós corremos muito risco e nós não vamos ter voto de muitas pessoas. né A gente sabe que nesse momento nós estamos vivendo uma situação muito conservadora no Brasil de muito preconceito. Mas todas as famílias sabem que o que é você ter um filho e perder esse filho. Essa semana, gente, final de semana, nós tivemos na nossa região a morte de três jovens. Violência. Então, assim, a gente não pode mais conviver. A gente saiu, ou está saindo de uma pandemia, ou está tá ainda dentro dessa pandemia, onde morreu, nós já estamos no número de 600, é, 600 mil, 650, agora 660 mil pessoas. E a maioria morreu sem vacina, sem o direito de respirar. Então, assim, são pautas que você não pode mais deixar... De lutar, né? Assim, e, e, e essa entrega que a gente faz nessa candidatura. E aí, isso é um agrupamento. O que, que a gente ganhou? Não é um projeto da Azuleide, não é a Azuleide que pensa que o mundo pode ser melhor assim, não. É uma pauta que a gente vem construindo, que a gente já a gente brinca assim, já comeu muito sal juntas, né? A gente já já quebrou cabeça demais, já, já, já debateu demais, já, nós já fizemos muita audiência pública, já fizemos muitos relatórios, muitas pesquisas, mostrando a situação que a gente vive. Agora a gente diz assim, nada sobre nós sem nós, é uma das questões que a gente coloca, é o quê? A nossa pauta, nós vamos levar a nossa pauta, e é isso que a gente quer. Lady, então você é. pensar numa, numa Assembleia Legislativa onde você tenha negros e negras, mulheres, lgbt por que, que a Assembleia Legislativa tem que ser constituída de homens cis, brancos? Essa é a pergunta. Em 2020, a gente fazia essa pergunta aqui na população do, do Cariri, lá quando eu fui candidata a prefeita. A gente chegava na casa das pessoas e dizia assim, você já viu alguma candidatura a prefeita mulher? E as pessoas se olhavam e diziam assim, não, o Crato tem 246 anos. Já viu? Não, não viu. Pode ser mulher? Aí as pessoas olhavam assim e calava um pouco e dizia, Pode. Aí a gente dizia assim: E essa mulher, ela pode ser preta? Pode. Então é essa questão que a gente quer levantar, né?
0: Deixa eu te questionar uma coisa. Tu, enfim, falou uma, um, uma série de questões que, que a gente sabe subdividir cada uma, cada uma daria <risos> dez episódios para abordar cada uma delas. É, mas tentando fazer um guarda-chuva mais amplo: Como tu pretende abordar essas questões, né? <risos> que tu falou que são inegociáveis e de fato são inegociáveis, é, dentro da Assembleia. Uhum. Né? Qual, qual vai ser a, a ação da deputada estadual Zuleide Queiroz para interpor atividades que coibam é, homofobia, racismo estrutural e tudo mais? Como lidar com isso? Uhum. Né? Já que assim, é, eu acredito que é uma dificuldade abissal da nossa sociedade. Não é, não é do Ceará, é do país como um todo. É, e outra coisa... Como lidar com isso, como bater de frente com essas perspectivas, com essas pautas, com um ideal, talvez, um, talvez não, um tanto quanto mais conservador, quando a gente vive no país ainda uma onda conservadora, né? há uma onda conservadora no país ainda, e quando no estado do Ceará a candidatura que lidera as pesquisas até esse momento, para o executivo estadual, é uma candidatura que se enraiza nesse conservadorismo. O que, que aconteceu? Né, eu, vou, uhum. vou, eu, eu peço que você já consiga tá se, der, se for possível abarcar tudo uhum. porque assim, eu acho que é sintomático por exemplo, a gente vem aí de 16 anos do Estado governado por um mesmo grupo político né? uhum. oito anos com o ex-governador Cid Gomes oito anos com o governador Camilo Santana agora com a Isolda, mas enfim são 16 anos com o mesmo grupo político governando, hajam-se todas as críticas, mas não eram governos totalmente conservadores o que mudou para que agora, em um ano de sucessão... e com um governador extremamente bem avaliado... É, uma candidatura terceira... venha conseguindo dominar o cenário desse, dessa maneira
3: abandonando de políticas públicas que a gente tinha anteriormente, né, a gente, a gente, se a gente for olhar um pouco para trás, né, você vinha num crescente de políticas públicas, você tinha, é, vou pensar, vamos pensar na educação, você tinha um projeto, o Ministério da Educação, que a gente vinha ampliando, você tinha o quê? Nós conseguimos as políticas de reparação, né, as políticas como o ProUni... É, o FIES, a, a, a entrada de pessoas pobres, trabalhadoras na universidade. Só nessa vamos pensar, vamos pensar também na saúde. Você sai de uma política de parceria de público e privado e você cria o um sistema único de saúde, onde todos, todas as pessoas podem ser recebidas por uma equipe interdisciplinar enraizada no seu município, no seu, no, na, na sua localidade. Você vai para uma política, de, política habitacional, você começa a ter a criação das casas, né? os projetos de casa própria, e, e, e aí vai. Você também começa a ter uma política mais específica de emprego e renda, que aí vem todos os projetos de assistência. Você vai perdendo isso tudo aí. Então, que, por que, que você vai perdendo? Porque a gente vai encontrando nesse, nesse contexto da, é, do mundo, e aí a gente não pode. Foi importantíssimo você fazer essa pergunta para a gente, porque a gente pensa assim: o que está que acontecendo que o Ceará está com o capitão Wagner? Vamos, eu vou abrir o jogo aqui, tá? O Ceará não está com o capitão Wagner. A questão toda é que nós temos um mundo hoje que está numa estrutura conservadora há muito tempo. Não é à toa que recente, nós tivemos o Trump nos Estados Unidos. E aí, por que, que o Bolsonaro cresce? Vamos só lembrar antes, quando a gente teve o período da ditadura, a gente tinha ditadura na América Latina toda, não era só o Brasil. É porque nós, no Brasil, nós olhamos só para gente, né? Mas a gente tem que pensar dessa forma. Então, a gente sai de um período de ditadura em toda a América Latina, né, financiada por governo norte-americano para crescer na sua economia internacionalista, né, que, na verdade, é uma economia internacional que não cria empresas. Se a gente for pensar assim, você não tem indústria, o, o, o Brasil, nós não temos indústria automobilística brasileira. Nós temos montadoras de automóveis, a gente pensar na economia. Então, assim, uma economia muito dependente. E aí, esse contexto dessa economia independente, dependente, que a gente vai dizer, né, dependente de outros países, de outros países... cria no Brasil... uma situação em que o Brasil... É, começa a perder... espaços... nessa construção internacional... e a população começa... a não, ter, não gerar emprego... esse modelo econômico... que o capital vinha trazendo... nós não tivemos crescimento da indústria... nós tivemos uma diminuição do comércio... e aí a população começou a ficar desempregada... gente... e aí qualquer um que chega... e promete que vai mudar o Brasil o que, que a população vai esperar,
0: né? Mas eu vou, perdão por interromper, tá. mas é porque eu acho, assim, há um, um, muitos parâmetros na tua resposta. Porque nesse relato, a gente tem um, um espectro muito interessante, que é, nesse momento de grande crescimento, digamos assim, recente do país, a gente estava com o país sendo nacionalmente e localmente governado por uma aliança conjunta, uhum. é, e uma aliança que teoricamente se identificava com a centro-esquerda, com uma esquerda, né? Por que na hora de, digamos, que a situação piorou, que houve um desarranjo, ao invés de haver uma busca dessa população por um ideal de passado, que eu acho que acontece agora, um ideal de passado e voltar a uns tempos mais áureos, uhum. né, que foi enxergado para essa população mais carente, essa população não voltou a esse passado né, e preferiu apostar em um outsider, por exemplo, em um discurso fácil. É. E o que mudaria agora? Localmente falando também, né? Que nacionalmente a gente, a, no, o campo nacional e estadual estão um pouco diferentes.
3: Nós temos uma população com muita diversidade, e aí é que eu digo, o, o Brasil, por que que o, o movimento negro diz hoje assim, enquanto houver, enquanto houver racismo, não haverá democracia. A gente, o Brasil, ele tem historicamente uma estrutura enraizada muito forte, né? de, de, de de uma política de estruturação, de separação. É tanto que o, o, o doutor Drauzio Varela vai dizer assim para a gente: é, o, o, a pandemia escancarou a desigualdade. Então, o Brasil sempre foi um país desigual. O que, que a gente teve nesse período de crescimento que a geração de vocês observou? É que a gente tinha um crescimento, mas um crescimento em que também a população vinha tendo políticas públicas em pequenos é, nesse crescimento, mas ao mesmo tempo o capital avançava na sua exploração mais terrível, que é, por exemplo, ao invés de criar emprego, a aposta em bancos. Então, hoje, quem tem dinheiro, disse: assim, Ah, ao invés de eu criar uma fábrica e empregar 100 pessoas, eu vou aplicar no banco, porque os juros dos bancos são maiores. Isso aí, o governo de frente popular pecou nessa, nesse contexto da economia nacional. Então, a gente vai ter uma, uma economia que cresce, o Brasil cresce aparente, né, nessa aparência de ter recursos, diz que começa a pagar uma dívida, mas não cresce no que diz respeito à nossa condição de vida, que é ter trabalho, Emprego e renda. Então, você tem os bancos lucrando 300%, 400% e você tem, ao mesmo tempo, 40 milhões de pessoas desempregadas. Então, como é, é por isso que fica difícil a gente entender o Brasil tem recursos e por que, que o Brasil tem tanta gente com fome. Porque exatamente a política pública nunca foi de dividir esse recurso, aí vem o projeto para a gente. Aquele, vou voltar para a tua pergunta inicial, né, Zuleide? Qual vai ser o teu projeto? o Brasil nunca pensou, nunca teve uma política em que pensasse assim, não, nós temos que ter, gerar emprego para a população, condições de trabalho para a população, porque nós não vamos precisar estar tá alimentando com bolsa, Lá atrás, quando o governo de Frente Popular criava o programa de bolsas, né, e lembra bem que tinha o Betinho que criava, criou os projetos né, de, uhum. de, é, é, dos restaurantes populares, e o Betinho dizia assim, primeiro a gente mata a fome curto prazo, médio prazo, pensa as políticas, longo prazo, aplica as políticas. O que, que aconteceu? A gente não chegou nesse momento do longo prazo, que é aplicar a política, que é a política do emprego. Então acabou que os bancos foram crescendo e a população foi recebendo o e a gente sabia que isso em determinado momento ia estourar... porque essa população estava recebendo, recebendo ajuda... e foi isso que criou essa, esse, essa atitude conservadora... de que eu estou sustentando vagabundos. Então, a política de auxílio emergencial... que, que tinha lá atrás... estou né? falando desse agora... Né? Uhum. A era, foi, passou, começou a passar... Para a classe média, especialmente, que é ela que está nesse momento né, fazendo essa política mais terrível de dizer que, que o Brasil não cresce porque tem gente, porque tem vagabundo, tem pessoas que não querem estudar, que não querem trabalhar, a gente pergunta assim: quem está criando emprego? Quem está criando espaço de trabalho? Porque eu só posso dizer que uma pessoa não quer trabalhar, quando tem um espaço de trabalho, ela diz: não quero. Agora tá aí, vai na porta do cine amanhã, segunda-feira, quando né? Que é o dia que começa a semana. Vai, é, as vai as pessoas entregando currículo, vai a juventude terminando o ensino médio, profissionalizante, terminando a universidade. Qual é a perspectiva de trabalho que tem para ela? Aí a gente diz, e aí a gente vê um Estado aí, eu quero dizer, né a minha, a minha candidatura, a candidatura das mulheres negras no Ceará, ela está a serviço de derrubar o Bolsonaro, eu quero deixar isso aqui muito claro, o nosso, a nossa principal momento hoje é acabar com o que a gente diz, o Bolsonaro e o bolsonarismo, o que é isso? É uma compreensão de mundo, de que o, o Brasil não avança, porque o Brasil tem um exército de pessoas que não querem trabalhar, não, o Brasil não tem trabalho, o Brasil não tem é, universidade suficiente para sua juventude. O Brasil não tem educação suficiente para o seu povo. O Brasil não tem espaço de trabalho suficiente. Então, a gente precisa ter uma política onde o desenvolvimento econômico venha para todos. Não, nós temos mais concentração de renda. Os últimos números mostram Quem são os mais ricos do Brasil no mundo? Tem brasileiros mais ricos no mundo. E como é que tem brasileiros mais ricos no mundo? Num país onde tem... um quase um terço da população passa fome. Então, é essa concentração de renda. Então, o que a gente quer? A gente quer um projeto econômico onde a gente possa garantir trabalho, emprego e renda e condições de vida e lazer. A gente diz assim, quanto povo negro, a gente diz o bem viver. O que é o bom vi bem viver? Eu poder garantir que a minha família possa ter um lugar para morar, um lugar decente para morar, ter trabalho e ter educação para as crianças. Aí, no contrário, o que que a gente faz? A gente fecha a escola e que faz concurso para a segurança pública. Então, eu quando eu fecho a escola, gente, eu abro mais presídio, porque se eu fecho a escola, eu estou fechando a oportunidade do sujeito de escolher. Mas para ele escolher, ele precisa ter política de trabalho. Vou dar um exemplo concreto. Quando nós, nós entramos na pandemia, o que é estava que acontecendo com o Brasil? Eu queria assim, deixar muito nítido para quem está nos escutando. O Brasil estava, com, aí vem lá com o Temer, com a política de congelamento, o teto dos gastos.
0: Ainda está, na realidade. É? Ainda, ainda, está, ainda está, dentro está. dos 20
3: anos. Isso. Então, a gente entra na pandemia com o congelamento de recursos para a educação e para a saúde. Gente, como é que um país entra numa situação de pandemia o mundo todo com uma, a PEC dos, dos gastos, que é a emenda constitucional 9.5? Como é que o Brasil ia comprar vacina se está numa política de congelamento do recurso, dos recursos da saúde? Então, a gente, por isso que morreu tanta gente. Então, o que a gente está mostrando aí, eu estou dando com esse exemplo, se a gente não tiver o recurso devido, ao invés de estar tá pagando... Juros da dívida externa. A gente pegar esse recurso. 56% o Brasil pega do recurso de tudo que ele arrecada e paga uma dívida que foi feita lá no período dos militares. Empréstimos, né? E que isso foi gerando é, juros, 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 juro E hoje, por exemplo, a gente. O que, que a gente luta? Qual é a nossa principal pauta nacional? A auditoria da dívida. O que é uma auditoria da dívida? É dizer o que, o, com que gastou. Como gastou e agora a gente vai dizer assim, não, nós já pagamos essa dívida. Então nenhum governo, e nem antes, nem muito menos agora no governo Bolsonaro, não quer discutir, não quer fazer uma auditoria dessa dívida. Porque nós não devemos mais, se a gente dever um dia para os Estados Unidos ou para esses países ricos, nós não devemos mais. E a gente tem que parar com esse sangramento de pegar recursos, tudo que a gente arrecada do produto interno bruto e mais da metade repassar para o Banco Mundial, repassar para esses grandes empreendimentos. E aí a população fica com menos de 50% para fazer saúde, educação, moradia, criar em trabalhos. Né? E não, não vai caber para a quantidade de pessoas que a gente tem. Então, assim, é uma sociedade que já se esgotou e pior, mais ainda, que não investe na sua... No seu espaço da natureza, que é outro problema seríssimo, né? O, o, quando, quando, quando você não cria as condições necessárias, você vê o crescimento da cidade. Aqui, Juazeiro, né? Olha o crescimento desenfreado da cidade. É culpa das pessoas? Você passa na rua, não tem minimamente saneamento básico. Então, quando chove, qualquer situação que esteja, você fica sem ter como morar. E aí tá aí Barbalha, né? Nessa situação que o pouco de chuva que teve a população aí sem recurso. Então, assim, eu queria só para, nessa rodada, dizer assim, como é que nós podemos fazer com tanta coisa numa Assembleia Legislativa do Estado? A primeira coisa, a gente quer horizontalizar a política. E o que é horizontalizar a política? É tirar a concentração de fortaleza. A gente precisa pensar... A, os, os deputados estaduais, não naquela Assembleia Legislativa lá em Fortaleza, vindo de vez em quando para o interior. Não. A, gente, a gente quer criar espaço que a experiência o pessoal já tem vivido isso em, outras, em outros estados, que é criar gabinetes e né, espaços de, de, de administração pública legislativa e nas mais diversas a, regiões do estado. Uhum e aí a gente não precisa, por exemplo... sair daqui do Cariri... para conversar com o deputado lá... ou pegar alguma coisa... não, a gente vai ter esses espaços aqui... e aí a gente... quando eu digo assim... nós não vamos estar negociando... com essa, essa pauta... Né, que se coloca para a gente como... ah, nós não temos recurso... então... o que a gente descobriu recentemente na LOA... que é o momento que se discute... o orçamento público... para o ano seguinte... nós vamos já entrar nessa discussão... daqui a pouco, no segundo semestre... você vê... pega o recurso das universidades estaduais menos recurso que propaganda do governo estadual. Espera aí, o que é isso? Então a população precisa saber que isso está acontecendo. E como é que você pode saber quando você descentralizar essa informação? E ela precisa ser descentralizada e construída todos os dias. Então, ter uma, um espaço da, da, do nosso mandato no Cariri, ter um espaço do nosso mandato na região norte, ter um espaço do nosso mandato na região centro, e nós vamos poder estar tá discutindo e levando as nossas pautas para lá... E, e trazer para cá, né? E principalmente ter mulheres. Eu, eu acho que sim. Pensar um, um, a paridade, a gente discute tanto hoje, a gente pergunta por que que mulheres não podem estar em espaços de poder? Nós sabemos administrar tão bem entre aspas, né, as nossas casas. É, hoje se você for ver quem, quem move o Brasil são as mães solo elas que cuidam das famílias, elas que cuidam dos idosos então nós sabemos cuidar e sustentar esse país nós nos levantamos muito cedo as trabalhadoras domésticas são as primeiras que acordam são as primeiras que constroem que começam a construir esse país, a desenvolver esse país mas não pode estar na política? por que que não pode? e o que é política então? é um lugar de privilégio? não pode ser né?
1: E a, so, a situação do, da, da Assembleia Estadual, para mim, é muito mais assustadora, porque a gente chega aqui no Carirei e quando você vai conversar com qualquer grupo de populares e você pergunta, o que, o que é o deputado estadual? Onde é que está o, da, o deputado estadual? Ele faz o que? Ele trabalha quantos dias? Que roupa ele veste? Uhum. As pessoas ficam assim, é, não, não, sei. não sei. E quando você dá esse choque de realidade, dizer assim, olha, os deputados estaduais é um grupo. 50 pessoas que decidem a vida de toda a população do Estado, uhum. que decidem se, é, se, se o governo está bacana, se não está, se precisa mudar, se não precisa, aí as pessoas começam a, a, a coçar a cabeça e tentar lembrar em quem votou há dois anos uhum. atrás.
3: Que nem lembra mais.
1: Que nem lembra mais e nem sabe se essa pessoa se elegeu ou não ou se ajudou a eleger um outro com, com, com o rateio dos no, no na coligação, etc., e trazer essa discussão muito inicial de tudo é muito importante. Uhum. Porque antes de discutir qualquer pauta, a gente precisa fazer as pessoas entenderem como é que a gente vai chegar nestas pautas, nesse ambiente. E é algo tão distante
3: da gente, da população, que a população acha assim, que são iluminados. Então, quando você chega e pergunta para a população você acha que uma mulher pode entrar na política? Todo mundo para. Ah, acho. E por que, que elas não estão lá? A pergunta que a gente precisa fazer... Você acha que um, uma, uma pessoa negra que foi negada a ela... E a gente tá, Olha, ontem foi o 13... Vamos lembrar aqui... Foi o 13 de maio... O que é que a gente diz? Qual é o nosso grande lema no Brasil? A gente diz assim... 13 de maio não é dia de negro... Porque O que aconteceu? O dia de hoje... O 14 de maio... Para onde nós fomos? Quando a gente saiu da senzala... Abriram as portas da senzala... Mas abriram Para quem? E para onde nos mandaram? E em seguida vem toda uma legislação para nos prender. Olha, não pode, crime de vadiagem. O que era o crime de vadiagem? Você não podia estar nas praças, como ainda hoje a nossa juventude, que vai fazer qualquer atividade artística nas praças, a polícia chega e manda, é, e manda sair. Né? Então lá atrás, inclusive, a capoeira, gente, era crime. Crime de vadiagem. Você imaginar uma arte, né, como é a capoeira, não podia ser praticada publicamente. Assim como nós mulheres não podíamos andar, estar numa praça e entrar num bairro e sentar a capoeira, era proibido de fazer. Então, assim, você é, tem uma, uma libertação que, na verdade, liberdade para quê e para quem? Aí a gente vai dizer, na verdade, era um projeto econômico. Para o capital que se desenvolvia, ter o escravo e manter o escravo desde que ele nascia até os 60 anos, porque preste bem atenção, outra coisa, o escravo não vivia muito não, porque o trabalho era tão pesado que eram poucos os escravos que chegavam aos 60 anos. E os primeiros que vão ser libertos, os sexagenários, porque não se viam mais para nada, para a casa grande. E aí você ia ficar com o escravo idoso, lá adoecido, dentro de uma rede? Não, liberta esse escravo. Liber... Ah, Jule, mas depois teve a lei do ventre livre, né, aí você libertou as crianças, sim, as crianças iam, sim, as mães que eram escravizadas, aí a criança ficava com a mãe e ficava sob a proteção do senhor, e aí ela ia trabalhar para esse senhor até completar os 18 anos, e 18 anos ela fazia opção, ou ela saía sozinha ou ficava com a sua mãe, então nunca teve liberdade, gente, ah, por que, que eu estou falando isso? Mas o lei desse período passou. Não passou. Porque é isso que você acabou de colocar. Por que, que eu, não, eu não consigo um morador lá do bairro do Seminário, um morador do bairro do Mutirão, um morador aqui, né, do Tiradentes, né, a gente pensar nos nossos bairros aqui no Juazeiro, pensar assim, eu posso ir para a política? Eu posso ser, ter um cargo de deputado? Eu posso ser um vereador? A gente sempre acha que é um homem... Né? um homem branco e uma pessoa que tem dinheiro. No máximo, uma mulher que ou é filha ou, foi espo ou é esposa de um político.
2: E pessoas mais velhas também. E né? sempre
3: pessoas mais velhas. A, a juventude na política né? não pode. E as, os poucos jovens que estão, estão sob a concessão dos seus pais.
2: E eu queria né? falar contigo a respeito dessa questão da juventude, porque no último mês nós tivemos um grande movimento principalmente encabeçado por alguns artistas, Sim. de conscientização da juventude para tirar o título de eleitor, né? E falando sobre isso, num país em que a gente tem um ditado que diz que política e religião não se discute, e é um ditado que é um pouco... Cômodo, né? É, cômodo e certeza. errado, porque a juventude ela ela não se enxerga na política, ela não consegue ver. E como a gente tem isso de não discutir política, de não falar sobre política, acaba que nós somos um pouco leigos a respeito disso e somos tirados, tirados desse espectro todos, da discussão, da militância, de a rua, de discutir as políticas públicas que uhum. impactam diretamente na nossa vida. E aí eu queria saber de ti como é que tu vai. É, como é que você pensa a respeito de trazer essa juventude, de representar essa juventude... e trazer ela mais para perto da política... para perto da discussão mesmo... porque é, nós estamos vivendo essa onda conservadora... Uhum. mas aí nós temos um potencial de mudança, de discussão... que é justamente trazer essas pessoas novas... esse novo pensamento, esse novo olhar... e também mudar um pouco a cara da política... no sentido de que a gente sempre pensa num homem branco... Né, hétero, cis e também mais velho... Uhum. então mudar a cara dessa política e representar com a juventude, seria um, 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 um espectro de mudança também, né?
3: É, o, o projeto que a, que a gente tem que pensar assim, para a juventude, primeira coisa é garantir as condições, e aí começa pela, pela educação, que é assim, a porta de entrada para que ela possa pensar o futuro, né? É, eu di, e, e, e vocês vão ver que um dos grandes ataques que vai acontecer logo nessa onda conservadora do fascismo no Brasil, né, que a gente gosta de dizer que é fascismo porque ninguém pode pensar diferente nesse modelo aí, né, que, é, que, que se morre, que se mata, que se prende, como Lula foi preso, Marielle foi morta e Lula foi preso, porque não pode pensar diferente, né, por isso que a gente diz que nós estamos num modelo fascista, né. É, e aí você, quando você pensa a, a, a política para a juventude... a primeira coisa que a gente diz assim... não, vamos pensar em educação... e aí é quando você diz a educação... o que que teve de ataque à educação? não pode falar de gênero nas escolas... A, a, vamos pensar lá atrás vamos tirar a filosofia a sociologia ninguém tem, a gente vai dizendo assim né uhum. vai pensando não quais são as disciplinas português matemática as provas né português e matemática e que hora essa, essa juventude pensa que é exatamente a filosofia a sociologia a história a geografia pensar seu espaço né a, a sua humanização a ecologia, não, aí não tem aí as disciplinas do currículo ela, ou elas são muito pequenas ou elas desaparecem no período que tem as provas ou do vestibular ou do Enem ou as provas preparatórias das, das competições, né? as grandes competições de matemática, química e física e as provas principalmente do, do Enem, então a, além de tudo isso, você vai assistir e aí eu falo como professora, você vai assistindo, por exemplo, quando eu fiz, estudei, aí eu fiz escola técnica, depois fiz a, a Universidade Federal do Ceará, eu tinha um currículo que era pleno de disciplinas e de possibilidades como, como jovem, então, a língua, aprender uma língua estrangeira, aprender atividades culturais, atividades artísticas. Hoje não, você tem... Diz assim, não, mas o Leite tem as escolas de tempo integral. Estão lá os meninos o dia todo com outras possibilidades. Mas qual é o espaço que eles têm de criação, de recriação, de, de dizer o que estão sentindo? E mais ainda, Guerra, que é para mim mais sério, o que é que tem no futuro para mim? Porque a grande questão vai ser essa... O que é que eu vejo no futuro? Tem trabalho para mim? Eu estou vendo meu pai desempregado... Meu irmão desempregado... Meu tio desempregado... Aí vem a pergunta... Eu vou estudar para quê? Né?
2: Só que isso também dá, um, dá um, um, uma possibilidade... Aí
3: a gente diz... Eu posso me paralisar aqui... Como muitos jovens estão se paralisando e estão se negando... mas eu posso ter formas de resistência... a gente acredita nisso... Né? então a gente tem hoje uma possibilidade... tem isso... de uma juventude que diz assim... esse mundo não acabou... a gente pensa assim... esse mundo não acabou... mesmo com essa Covid... mesmo com tanta gente que morreu no Brasil... eu fico pensando assim... quem está vivo tem tarefa... tem tarefa de mudar esse país... porque nós estamos num país... que é rico em recursos naturais... rico em matéria-prima... rico em possibilidades educacionais... Então, nós não estamos em qualquer país do mundo. Olha, bem recentemente nós recebemos aqui os venezuelanos, né? E ainda estamos recebendo pela condição que aconteceu na Venezuela. E a gente dizia assim, o que é que os venezuelanos... Disse, gente, vamos, vamos ficar felizes de poder acolher os venezuelanos, porque o Brasil pode acolher, o Brasil tem terra, o Brasil tem possibilidades, pode acolher os venezuelanos. Então, eu, quando eu digo isso, eu estou dizendo assim, o Brasil é um país rico de possibilidades para a juventude. Agora o que a gente precisa de políticas públicas? Porque se eu pegar o dinheiro que eu arrecado, eu sou contribuinte. Todos nós somos contribuintes. Eu pego esse recurso e, ao invés de investir em possibilidades para a juventude, para as crianças, para adolescentes, para a juventude e para a população trabalhadora, eu pego mais da metade desse dinheiro e aplico em banco. E aplico e passo para dizendo que estou pagando uma dívida externa que existe aí que nós estamos devendo. O que é que eu vou fazer com essa população? Eu queria só lembrar, quando a gente entrou na pandemia, que dispara tudo. Todo mundo recolhe, não tem feira, não pode vender nada na rua, não fecha o supermercado, fecha isso, fica, abre só um horário. Ninguém perguntou assim, sim, antes de aparecer o auxílio emergencial, como é que as pessoas viveram? Nós fomos para as ruas, nós não tivemos é, isolamento a gente foi o quê enquanto sindicato enquanto movimento enquanto mães nós fomos fomos atrás de, de cestas básicas para distribuir é, e, e sustentar a população até chegar, quando a gente aí o que é, que é importante um congresso porque nossas mulheres negras nossas mulheres lá em Brasília e no estado aqui né, a nossa, a nossa, a no, a, a, os nossos mandatos de esquerda disseram assim olha a gente precisa de um auxílio emergencial de 600 reais, naquele momento o governo apresentava um auxílio emergencial de 250 e a gente disse não é 600 reais porque o salário mínimo é tanto e para as mães, mulheres solo né, mãe solo, 1.200 reais foi aquela política que a gente aprovou lá, a gente só conseguiu aprovar porque tinha mulheres, tinha trabalhadores, em poucos mandatos. Você imagina se a gente tem mais mandatos, né? Então, a, o que a gente conseguiu lá e a população, a gente dizer assim, pronto, olha, a gente conseguiu. A gente conseguiu que a população sem emprego naquele momento, que não podia, porque a empregada doméstica que pegou a primeira mulher no, no, no Brasil que, que morreu de, na pandemia, foi uma empregada doméstica, ela saiu lá do lugarzinho dela e foi para o território dos ricos e pegou a Covid lá. Só que, ao pegar a Covid, da patroa, a patroa tinha é, 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 a saúde particular e foi para a saúde pública, que é muito interessante. Todo mundo... Os ricos têm é, plano de saúde privado, mas quem salvou foi o SUS. Sim. Né? Quem salvou foi o SUS. Mas pela condição de vida dessa mulher, ela morreu e a patroa dela não. Estou querendo dizer que a patroa dela está para morrer. Estou dizendo isso. Estou dizendo que a, a condição de vida dela... Né, isso mostrou o que, é que a pandemia mostrou que se, nos lugares onde as pessoas têm minimamente dignidade para viver não se morreu de covid. Zuleide,
0: é, de fato a pandemia escancarou acho que a, a, as mazelas que a gente já conhecia é, e agora existe um movimento político de tentar construir frentes para todos os lados é, a fim de combater um, um inimigo um inimigo específico. É, e tu tá em um, em um partido que se uniu à rede, formou uma federação, né, que é o PSOL, uhum. e o pessoal definiu que vai apoiar o ex-presidente Lula. Uhum. É, desde o início, no primeiro turno. É, porém, é, o pessoal ele nasce de uma dissidência do PT. Uhum. É, no período em que o PT esteve governando, e nas últimas, todas as últimas eleições, desde que o pessoal passou a existir, o pessoal teve candidatura. É, tem uma um quadro histórico que hoje está na rede, que é Helena, que não abriu mão é, do não apoio ao Lula e já chegou a chamá-lo de gangster é, quando ela rompeu com o partido. A própria definição do apoio ao ex-presidente Lula não foi uma unanimidade no todo da federação.
2: Uhum.
0: Como superar essas incongruências internas para conduzir uma campanha coisa, uhum. de fato.
3: É, a, o debate, ele é fundamental, né, a gente ter os pós e os contras, é, é, eu, eu considero assim, porque a gente precisa, na hora de tomar uma decisão, saber muito para onde nós estamos indo, e eu quero dizer assim, que todo esse debate para a gente foi, foi muito importante, porque no começo a gente pensava que está, nós estaríamos no momento de uma eleição para presidente, como nos outros momentos. As pessoas podem achar isso. Não, vai ter eleição, vai ser tudo normal. Nós vamos votar, se, se ficar candidatura, vão para o segundo turno. Não, nós não estamos dentro de uma normalidade. Nós estamos num país hoje onde o dito presidente do Brasil o tempo todo fala de golpe. Aliás, o tempo todo pratica golpes. Né? Nós tivemos reforma trabalhista, reforma para é a Previdência, recentemente né, tentou fazer uma reforma administrativa que acabar com o serviço público. Então, qualquer partido de esquerda, mesmo que tenha nascido de uma dissidência de um governo de frente popular, que foi Lula e Dilma, nós somos é, trabalhadores. Então, assim, se a gente vai ter... Hoje, o que, que acontece no Brasil? Fica muito nítido dois, um, dois projetos, duas visões de mundo. Uma visão de um mundo onde contempla né, o, o, o que a gente vai chamar de, da riqueza desse país, que pensa o Brasil numa perspectiva de não construir o Brasil, mas de estar aqui, ganhar aqui e gastar nos Estados Unidos. É assim, né? É, é um Brasil que não, aliás, isso desde a, da colonização, né? Os portugueses aqui chegaram para enriquecer e voltar para Europa. A gente nunca pensou nunca pensou numa sociedade assim. Eu tô aqui, eu moro aqui, eu vou crescer aqui, eu vou permanecer aqui. Então, nós não temos essa, essa, essa compreensão da burguesia nacional. A burguesia nacional, ela quer sempre estar usufruindo ou vivendo as experiências da Europa ou dos Estados Unidos. Nunca pensa em crescer o Brasil. Né? Mesmo no projeto dele, que não é o nosso projeto. A gente compreende, né? e o Sol, por isso que ele é socialismo e liberdade, ele diz, olha, nós queremos a sociedade igual para todos, nós queremos trabalho para todo mundo, nós queremos vida digna para todo mundo. Essas, essas desigualdades de salário, de emprego, de renda, nunca é por isso que a gente diz que é socialismo e liberdade. E aí, quando a gente, quando a gente diz assim, por que, que o PSOL é, tirou no seu último congresso que, o apoio ao Lula? Porque nesse momento é a, a candidatura que se expressa como um projeto capaz de derrubar o Bolsonaro. Essa é a nossa tarefa nesse tanto, porque o Bolsonaro já nos matou demais, quando eu digo Bolsonaro, é ele e o projeto que vem com ele e as pessoas que vêm com ele. Que, não, que depois de morrer mais de 60 mil pessoas, ainda mantém, por exemplo, o teto dos gastos, que é o congelamento.
0: Deixa eu emendar um outro questionamento então. O que fazer com esse pós-eleição? Porque eu acho que muitas vezes há um, um, um equívoco de leitura em alguns quadros, que é... A pretensão de que o bolsonarismo morre com o Bolsonaro. Não. Com a derrota do Bolsonaro. E são coisas totalmente diferentes, uhum. né? O bolsonarismo é um movimento, de, é um movimento conservador.
3: Conservador.
0: Que é um movimento conservador que elegeu alguém para representar esse movimento temporariamente.
3: Temporariamente.
0: Então, na saída do, do, do atual presidente, alguém ocupa essa vaga. Pode ser ele que seguirá liderando esse grupo, mas alguém ocupará essa vaga de líder conservador. O que, porque, o que fazer para lidar com um Congresso que será conservador?
3: Por isso que a gente está tá, tá, é, colocando nossas é, as nossas candidaturas. Né? A gente diz por que, que o PSOL e os partidos de esquerda precisam crescer no Ceará e no Brasil Sim. como um todo? Porque não vai ser suficiente a gente eleger o Lula e ter um Congresso, na sua maioria, conservador. A gente precisa também derrubar essas ideias lá que são as reformas desse momento. Por exemplo, acabar a reforma que apareceu, a PEC 32, que é a PEC da reforma administrativa, é para acabar com todo o serviço público. Dependendo do, do, da correlação de forças né, fascistas ou democráticas, esse projeto pode voltar a qualquer momento. Por isso que nós vamos precisar de senadores, deputados federais e deputados estaduais nessa construção com Lula. Porque o Brasil precisa retomar o seu crescimento econômico no, na perspectiva da, do bem viver, da classe trabalhadora. Né? E aí nós vamos continuar, preste atenção. E você diz assim, e como vai ser o pessoal pós a eleição do Lula? Vai ser tudo paz e amor? O pessoal vai continuar fazendo e construindo e acompanhando a política em benefício da, da, da classe trabalhadora. Em qualquer momento que o governo fizer aliança, que não seja de acordo com o salário mínimo, vamos no próximo ano, elegemos o Lula, no próximo ano vamos ter uma discussão sobre salário mínimo. Se a gente considerar e ver que os cálculos, de acordo com a inflação, o salário mínimo apresentado pelo governo Lula não é o que representa o direito da classe trabalhadora, nós vamos reivindicar. Então, o pessoal não está entregando um, um papel em branco, né, que a gente chama o papel né, assinado, sem, sem ter um termo nós temos termos, inclusive eu quero dizer aqui que é, nós lutamos muito para que o vício do Lula não fosse o Alckmin nós lutamos muito porque nós já sabemos o que Quem essa seria aliança... seria o, o vice com,
0: desejado pelo pessoal. Não, então. eu,
3: a, a, qualquer pessoa que fosse do agrupamento dos trabalhadores. Hum. aí nós, Não precisa ter nome. Eu, eu, uma coisa que eu acho muito legal no PSOL é que a gente... mas assim,
0: aí, Desculpe, Zuleiro. O Lula... Tu
3: quer, aí não, não seria uma... Nós nunca pensamos, nós nunca pensamos assim. Porque nós estamos reivindicando um vice-presidente. Um vice. não.
0: É, é, não, eu compreendo. Porque assim, a, a colocação do Alckmin como visto Lula é percebido como um sinal ao mercado. Né, para que houvesse. Uma, uma
3: sinalização ao mercado Isso. de tranquilidade. Para que mercado. houvesse
0: uma dinamização da, da, da chapa, para não uhum. ser uma chapa pura, sei lá, com Lula e, e outra pessoa do PT, ou Lula e uma pessoa do PSOL, enfim, que seria uma, um ajuntamento, teoricamente, dos mesmos ideais. Esse ajuntamento dos mesmos ideais numa chapa Lula não enfraqueceria uma campanha nesse espectro mais amplo de necessidade de, de, de demonstrar uma amplidão de forças unidas. Para buscar bater de frente com o com, com um inimigo eleito, digamos assim?
3: Nós vamos ver isso agora, né? Porque assim, qual é a pergunta que a gente faz? O que que quem é que o Alckmin traz? Né? Se você for ver a administração, por exemplo, do Alckmin em São Paulo, foi uma administração para a classe trabalhadora desastrosa. Fez todas as reformas todas as reformas. E aí a gente não tem ilusão de que nós vamos precisar estar tá muito vigilantes nesse governo que se constitui aí porque nós queremos dizer que nesse momento ter essa força para derrubar o Bolsonaro ela é muito importante, por isso nós estamos nela nós fizemos a crítica ao Alckmin, mas o Alckmin é vice do Lula e o pessoal continuou nesse, nesse horizonte, porque nós temos tarefa e nós sabemos da responsabilidade. Nós precisamos derrubar Bolsonaro. Mas nós não ao, ao dizer isso, a gente não pode deixar de fazer a crítica. E fizemos a crítica necessária. A gente disse, olha, nós consideramos que o Alckmin não é a, é a melhor aliança. Foi feita, mas como nós temos a responsabilidade de derrubar esse governo fascista que morreu, que matou mais de 60 mil pessoas, nós vamos ter que estar subindo no palanque com esse agrupamento do Alckmin. E aí, mas a gente vai estar vigilante, no sentido de que a experiência vivida em administrações do Alckmin, que ele teve experiência como governador de São Paulo, nós lá estávamos e sabemos o que foi desastroso. Isso não pode se repetir. Então, nós não estamos dando um termo para o Alckmin né, fazer o que ele fez lá na frente como vice-presidente e esperamos que o PT também não faça isso, né, e é por isso que a gente precisa permanecer fortalecendo o sindicato, fortalecendo movimentos sociais, fortalecendo a organização da classe trabalhadora, porque independente do presidente que a gente tiver, é, se a gente tiver o nosso, o presidente Lula vai ser muito mais fácil negociar, mas as pautas da classe trabalhadora, elas precisam estar na ordem do dia, e qual é a pauta principal? Nesse momento é trabalho e comida. Gente, nós nunca tivemos uma pauta tão rebaixada. O que, é que a gente estava pedindo? Vacina e comida no prato? Isso é o fim. Isso é o fim de qualquer processo civilizatório que diga que, que você tem. Nós estamos no século XXI. Como é que a gente está pedindo vacina e comida no prazo? Então, foi retrocesso esse período muito grande. Nós temos que retomar o, 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 a democracia, precisamos. Por isso que o pessoal está nesse agrupamento grande. Eu
0: vou, eu vou emendar é. outra pergunta, eu estou monopolizando o microfone já. <risos> Mas é, só um outro questionamento. Ainda nesse espectro mais, mais macro. O que, que representa uma candidatura Lula repetida há 40 anos? É, porque o Lula tá, é candidato a presidente da República há praticamente... 40 anos, uhum. é, dominando ou monopolizando o espectro da esquerda como principal liderança. O que, que isso representa né, em, uhum. um, em um momento como esse? É, quais serão a, Qual o, o ponto que o pessoal não abre mão no programa de governo? Porque haverá uma participação do pessoal na construção do programa de governo do, do ex-presidente. Nós entregamos,
3: inclusive, né, no, no, no nosso último congresso, agora dia 30, que foi o congresso que tirou o apoio ao Lula, já foi entregue né, um, um programa, uhum. um, uma, uma proposta de programa do que, que a gente pensa em governar o Brasil, né, inclusive eu fiz parte até do grupo da, que construiu a parte da educação, né, então esse projeto já foi entregue, que é a defesa dos princípios da educação pública, é, do trabalho, da renda, e nós vamos disputar com os nossos senadores, com nossos deputados federais e estaduais, é essa agenda, né?
0: Acho que... Então, foco, voltando, hum. o que, que representa a permanência do, do Lula, Lula nesse, nesse jogo político há quase 40 anos? O que, que falta para que haja uma renovação política nesse campo e a gente observe o surgimento de uma liderança sólida que ainda não existe? É, e qual o papel de uma outra figura muito importante que está ali no mais ou menos no mesmo espectro, que é o ex-ministro Ciro Gomes? na campanha presidencial de 2022.
3: Uhum. Certo. Então, assim, nós, nós, povo negro, nós temos muita tranquilidade com os idosos. É tanto que a gente sempre evoca a nossa ancestralidade. Então, o Lula ter 70 anos, ter 40 anos administrado, ele, ele acumula experiência.
0: Não, só para deixar claro é. que a, a, o meu questionamento não, eu, é não leva em conta, ah, não leva idade, em conta o, o etarismo. Isso, não leva em hum. conta o etarismo. Hum. É o hum. fato de ter uma mesma figura... Hum, monopolizando período... um espectro há 40 anos como liderança é. maior.
3: Nós, é, aí a gente abalança o nosso, né? A gente não conseguiu é, e aí a gente coloca muito isso pro PT, porque se você vê, o PSOL fez construções importantes. Trazer a, a discussão lá para trás do Boulos presidente, ah. né? e depois candidato a governador, quase ganhando o prefeito no, em, São em São Paulo, Paulo. né? Isso, isso mostra que nós temos liderança, o só é um partido novo que, que investe nas lideranças na, na, na juventude. A gente não, não percebeu isso no, no, no PT, né? Por isso que se apresenta aí. Mas aí o que, que acontece? Eu, eu compreendo a, o retorno ao Lula porque nós, tính, nós estávamos num projeto de crescimento, né? E houve uma ruptura. E é, é normal que a gente. O que, é que foi os quatro anos do governo Bolsonaro, gente? Foi de retrocesso e de, inclusive não só nas políticas públicas. Ele acabou com as políticas públicas e ele impôs um novo modelo de, de visão de mundo e de construção de país. Então houve uma ruptura daquilo que vinha se construindo. O que, é que eu percebo hoje quando eu estou nos movimentos sociais? A necessidade de retomar a partir dali. Então eu compreendo muito bem quando as pessoas dizem assim eu quero Lula de volta. Eu, eu compreendo muito bem porque as pessoas tinham como, bem aqui esse, esse cara vinha construindo, e ia ser natural que ele fosse entregando para outros. O que, que aconteceu? As ali, aí a gente faz balança, as alianças que aconteceram em determinados momentos, nos estados, nos próprios estados, e que a gente foi perdendo essa centralidade de uma política econômica que viesse a dividir, a tornar o Brasil um país mais equânime que a gente não conseguiu como política pública na disputa com o governo de frente popular. E aí, com a chegada, né, com a entrada de go desse governo, governo é, conservador do Bolsonaro, para a população se entende que houve um rompimento, um corte, né, uma, uma, abriu-se aqui uma ferida e que a gente precisa fechar então eu compreendo muito bem quando as pessoas dizem assim as mulheres trabalhadoras rurais elas chegam assim mas no, no período do Lula Zuleide eu tinha uma bolsa eu, eu tinha o meu salário eu tinha uma, uma, uma ajuda na plantação né? e, e, e o, o Bolsonaro tirou tudo isso gente tirou tudo isso então é natural que a, a, as pessoas sonhem em voltar a ser o que era antes. Eu compreendo muito bem o que é esse sonho. Então, nós que estamos na política, a gente a gente podia ter tido muito mais. Vou dar um exemplo. Lá atrás a gente diz assim, no, durante o governo Lula, lá atrás a gente diz assim, vamos colocar 10% do PIB na educação. Se a gente tivesse 10% do PIB na educação, nós estaríamos num boom na educação. Deixasse o Bolsonaro tirar os 10%. Mas nós não estávamos. Nós estávamos começando a ter 4%, 6% e a educação ainda teve essa trava lá no Temer, que foi o teto dos gastos. Né? Então, assim, é, é, é natural que, e, e, que a população queira o Lula de volta. E a gente errou de não ter construído. Né? A gente não conseguiu construir nomes dentro do próprio PT. No caso do, do PSOL, a gente lançou-se nomes, a gente vem trabalhando. O Boulos agora se apresenta para deputado federal, porque a gente vai precisar ter bons nomes para administrar com Lula nacionalmente e, e levar nossa agenda, né? então ter nomes como Bouros, Guajajara, Talíria João Alfredo aqui que está indo né? o coletivo de mulheres, Bora de Rumo o coletivo feminista que estão se candidatando a deputado federal aqui no Ceará, são nomes que a gente diz assim a, é, que vão levar a pauta do PSOL e a pauta do PSOL ela é muito interseccionalizada do que a gente diz gênero etnia é, 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 e ecológica né? também que a gente precisa levar então, assim, é, e o Ciro Gomes, falando do Ciro Gomes. Você vê que aqui o PT tem essa aliança com os Ferreira Gomes. né? E o que, é que essa aliança tem, traz para a gente para o Ceará? Né? É uma, uma aliança onde, por mais que a gente esteja, esteja no governo é, popular, né, do Camilo Santana, mas questões importantes nós não resolvemos né, com os Ferreira Gomes. E eu já disse lá atrás na nossa fala aqui, violência contra a mulher mostra a juventude negra... desemprego... Né? e aí são pautas que a gente diz assim... por que, que a gente já avançou nessas pautas? porque a, a, a política de concessão... eu dou até aqui... foi o que aconteceu com os Ferreira Gomes... e o, o Ciro não consegue... Né? E, o Boulos disse uma coisa... que eu considero assim... para mim fundamental... gente lá atrás... 2018... quando as mulheres disseram... ele não... quando a gente viu... o que é que vinha pela frente... que era o Bolsonaro... que a gente disse ele não que a gente conseguiu colocar, né, que o Hadar ficou no segundo turno e que a gente foi para vira o vira-voto, o Boulos, na hora que saiu o resultado, o Boulos juntou, fez uma, 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 uma chamada nacional e disse, amanhã de manhã, sete horas da manhã, nós vamos virar voto. Nós vamos todos nos jogar na campanha do Hadar. Do, do o que, que os Ferreira Gomes fizeram? Onde estava o Ciro? Foi para a França. Então, é muito complicado, né? Por mais que é, seja aqui no Ceará um agrupamento forte, estão com muitos prefeitos, é, tenham feito uma administração difer completamente diferente do que é o Bolsonaro nacionalmente, sem sombra de dúvidas, mas para a gente que pensa à esquerda e, e pensa um projeto equânime, né, um projeto solidário, um projeto de bem viver... O Ciro não traz esse projeto.
0: Né? Só um, um, uma questão então. Em 2018, eu acho que há, há de fato uma cobrança considerável em cima do Ciro Gomes pela viagem dele no segundo turno. Porém, quando a gente observa os dados especificamente, se absolutamente todos os eleitores do Ciro tivessem migrado para o Fernando Haddad, o Bolsonaro ainda venceria com uma vantagem considerável.
1: Uhum.
0: Não seria um exagero essa cobrança?
3: O percentual, do, o percentual do Ciro poderia não virar o jogo, mas fortaleceria a esquerda.
0: Pois aí é? eu emendo, emendo outro questionamento. Não faltou a esquerda compreender em 2018 que perdeu?
3: Perdeu? Não. Se a gente tivesse perdido, nós não estaríamos aqui hoje aqui. A gente, a gente pode ter perdido naquele momento a, os cargos de presidente, de governadores, mas nós, nós nos levantamos. Nós, nós não podemos pensar de que é, o com o Bolsonaro a esquerda perdeu. Olha por que o Brasil está vivo hoje e a gente está aqui falando e resistindo. Não, eu, né? acho,
0: eu acho a retórica muito boa, muito boa. Mas não faltaria reconhecer. Que houveram equívocos absurdos, ah,
3: sim, sim, sim.
0: consideráveis, Balanço. cometidos por grupos políticos sim, desse espectro que levaram à eleição do Bolsonaro ah, em 2018 sim, sim, sim. e que entender também que não é um ato de eu vou a rua virar voto que me faz vencedor desse processo, assim, não, assim eu acho surreal, às vezes absurdo uma concepção de que porque eu estava na rua, na, no dia tal, com o bolo, conversando é. assim... Isso nos fez vencedor. Isso não nos fez vencedor em absolutamente nada. Falhou-se e não se falhou naquele momento. Não é uma ação de 45 do segundo tempo que sana o problema.
3: É. Mas deixa eu te dizer... Quando, quando os portugueses aqui chegaram, eles chegaram na parte de cima dos navios... Quando os negros chegaram nas terras brasileiras, eles chegaram na parte de baixo dos navios. E a gente estava numa tempestade no navio naquele momento. E a gente pergunta muito quem ficou para garantir a resistência no Brasil. É balanço, é balanço. Nós não, a gente não podia sair para a França? a grande maioria da população, quem ia ficar, quando eu estou discutindo, na verdade, essa, esse, esse acontecimento do cirurgônio, mas não é a França que eu estou falando, eu estou falando na hora de se pensar um projeto de mudar o Brasil, a política brasileira, o que, que a gente quer mesmo? A gente quer diminuir a violência ou a gente quer acabar com a violência? A gente quer um percentual maior de empregos... ou a gente quer o pre, pleno emprego? O que a gente quer? Um percentual de, de filhos da classe trabalhadora... na universidade... ou a gente quer todos os jovens... na idade escolar... que possam ir para a universidade? Então é esse projeto... a gente pode dizer assim... que existe um projeto... onde a gente diz assim... a gente quer um Brasil... capaz de cuidar dos brasileiros... não... a gente quer um Brasil que dialogue com os ricos e que a gente possa ter concessões melhores para os pobres. E a gente quer aqui um projeto só para os ricos, onde se morrer, morreu, é mais um que morreu, que foi o que está acontecendo agora. Porque as 600 mil que morreram, vamos ver, onde moravam, é, é, se trabalhavam e por que, que morreram. É. então assim, é o que eu digo assim, quando a gente fala de nomes, quando a gente fala de Bolsonaro, quando a gente fala do Boulos, quando a gente fala do Ciro, a gente está falando de nome porque são pessoas que apresentam projetos de mundo, e aí nesse programa aqui, quem está nos escutando e vai nos escutar, é isso que a gente precisa compreender na política, o, o, qual, o que é que essa pessoa representa como projeto de vida e para o Brasil, eu não posso votar na Zuleide porque eu gosto da Zuleide. Eu tenho que votar no projeto que a Zuleide apresenta. Quando você coloca assim, Zuleide, quem está junto com você? É essa pergunta que a gente tem que fazer.
2: Então, nesse caso, Zuleide, em 2022, falta a Ciro uma condição de diálogo para a construção de uma Sim, frente ampla, isso. porque em, em 2018 eh, nós tínhamos vislumbres do que seria o governo Bolsonaro. Hoje a gente tem dados... Concretizações. Uhum. Então, uma coisa é você... Pensar no que seria... E aí ele foi para a França... Né? E agora a gente tem o, o que realmente foi. São quatro anos de um, de um governo Bolsonaro. Isso. E aí falta hoje, em 2022... Essa capacidade de conversar... Com outros grupos políticos... mesmo divergentes... Para a construção de uma... De uma de uma frente para combater... Uhum. O, o Bolsonaro...
3: Eu, eu fico até perguntando assim, é, o Ciro poderia ter sido o vice do Lula, ele aceitaria? Ou ele queria ser o presidente e o Lula vice? Então assim, tem hora que a gente tem que pensar se o projeto é coletivo ou o projeto é individual, né? A gente tem que pensar muito isso, então assim, é, o Brasil lamentavelmente, de novo, a gente está discutindo é, a política a política e nomes de homens... Né? de novo a gente está nesse, nesse debate... que a gente quer crescer... que a gente quer mudar... mas a gente não consegue... a gente tem dificuldades... Né? a gente tem dificuldade de pensar... um outro mundo... quando eu digo isso... é pensar... É, é, nas possibilidades que esses projetos... se apresentam aqui... É, trazer o Ciro Gomes... para o círculo do, do, do político... é muito interessante... porque a gente teve a experiência deles no Ceará... a gente tem a experiência deles em Sobral como é que seria essa experiência no Brasil, um presidente, né, que hoje fala uma coisa, está conosco, está no palanque, amanhã não está mais, amanhã está batendo no, no projeto do Lula, está batendo no projeto do Boulos, tá, entendeu assim, para onde vão, qual é o projeto, para onde na verdade estão indo, né, é, a gente lamenta muito, porque eu, eu penso que seria mais fácil, por exemplo, tá com, com tá na experiência do Ceará, estar tá com o, o Lula e o Ciro numa dobradinha, do que estar tá com o Alckmin. Né? Para a gente aqui do Ceará, que teve a experiência com os Ferreira Gomes, seria bem mais tranquilo. Né? Mas eu fico me perguntando se ele aceitaria, ou ele quer ser o candidato a presidente. ele. Aí eu pergunto, quem vem com ele? Qual é o projeto que vem com ele, que, que nos represente? Né? Ele vai ter que mostrar isso. E ele
0: tem que Não, mostrar isso no dia a dia, né? Com todo respeito. <risos> é, qual o projeto, que? uma das coisas que mais sinto falta de verdade. Eu assisti há uns dias atrás o lançamento oficial da pré-candidatura do ex-presidente Lula, a presença uhum. da República, ouvi atentamente os 50 minutos de discurso dele, os 15 minutos de discurso do Alckmin,
2: uhum.
0: e eu achei sintomático... Ver um Alckmin falar mais em 15 minutos do que ver o ex-presidente Lula em 50. Achei os recados do Alckmin em 15 minutos mais densos e ressonantes do que os recados que o ex-presidente Lula deu em 50. Senti falta de ouvir do ex-presidente Lula qual é o programa de governo dele. Sem uma, sem uma, uma retórica vaga... O que seria para mim uma retórica vaga? Dizer que vai acabar com a miséria no país. Eu, eu sei que precisa acabar com a miséria de fato. Mas dizer para mim que, você, que eu vou acabar com a miséria é vago. Uhum. Eu vou devolver o país a um espectro de picanha e cerveja. Massa. Excelente. Como? Não, não está, eu acho, faltando a esse projeto apresentar o projeto para que o eleitor, quando vá à urna em outubro. E votar no ex-presidente Lula saber objetivamente em que ele está votando e não voltar, votar unicamente na perspectiva de eu vou votar no ex-presidente Lula por uma memória do, de, em que ponto estávamos e para demover o atual presidente. Que é muito um processo que foi feito em 18 de eu vou votar no, no, no Bolsonaro porque eu não quero esse grupo político. Né? Sem muita reflexão do que estava se fazendo ali. Não falta
2: dizer objetivamente... eu vou fazer isso assim. É, e isso, eu ainda complemento... É, é. o pessoal, ele irá participar... dessa construção de um plano de governo? O
3: que na verdade é, nós fizemos... nós fizemos no nosso Congresso Nacional... a gente a, aprovou... um plano de governo para o Brasil... Uhum. que nós enquanto candidatos... vamos apresentar no âmbito estadual... e federal. Né? Esse projeto foi entregue para o presidente Lula e a gente quer fazer parte dessa Constituição, se nós vamos, nós tiramos, como condição, é, a, a votar no Lula, a gente quer ver esse nosso projeto que a gente entregou na, na Constituição com ele, então nós vamos para essa disputa, nós vamos para a disputa tanto do projeto dele, que ele está construindo e está trazendo, agora a memória, aí eu acho que é muito interessante, né é, a população nesse momento... É, e aí a fala do Lula, ela traz muito a tentativa de, de, de trazer a memória do passado, né, uhum. que é, é muito isso, essa é fala, fala dele, né, emotiva, sempre, emotiva de passado. porque a aí ele quer sempre dizer assim, como era lá atrás e como foi com o Bolsonaro, como era lá atrás e como foi com o Bolsonaro, a gente que, que, é, que acompanha a política, a gente quer ver assim, e agora o que é que vem para frente, isso né? E agora o que é que vem para frente? Por isso que cabe a nós entregarmos, enquanto esquerda brasileira, esse projeto e estar tá vigilante com o Lula. Esse, o projeto que, por exemplo, nesse momento o PSOL construiu, é um projeto que ele vai cobrar a todo momento, a partir de seus parlamentares, dos movimentos sociais que ele participa, é, dos do, do sindicatos que ele participa, esse projeto, que não vai ser fácil, vai ser disputa, porque nós vamos ter é, uma Câmara de Deputados né, e, e Senado que vai ter conservadores, que vai ter centro e que vai ter esquerda. Né? E aí a gente vai ter um governo em disputa. Por que a gente diz que é um governo popular em disputa? Porque tem um vice que é o Alckmin. Uhum. Nós sabemos muito bem disso. Então é um governo em disputa. Agora, é um governo que defende o princípio democrático. É, essa é a grande questão. O que, é que nos une? O que, é que nos juntou nesse momento? É o princípio democrático a gente, nós povo negro, queremos ir muito além a gente acabar, quer acabar com o racismo no Brasil e a gente está vendo que o princípio democrático está deixando um pouco de lado está deixando um monte de lado né? por isso que o, o, o Coalizão Negras por Direito lá em 2019 disse enquanto houver racismo não haverá democracia, democracia. não vai haver Enquanto o Brasil não resolveu o problema do racismo, não venha a discursar a democracia, porque não vai acontecer nas mínimas coisas. Quem vai continuar sendo empregada doméstica, quem vai continuar morando em rua, quem vai continuar fora da universidade, a classe trabalhadora que não pode estudar na universidade durante o dia porque tem que se sustentar. A gente sabe muito bem que, que, que o projeto que o Lula defendeu lá atrás era um projeto que vinha construído a, a representatividade a proporcionalidade mas a gente quer a superação uhum. então nós temos um projeto que se difere sim desse projeto que lá atrás do PT por isso que a gente está com essa pauta muito atualizada e vai e vai manter agora o que é que nos une é exatamente o princípio da vida e da democracia neste momento porque o que o governo bolsonaro nesses quatro anos venha me dizer algum brasileiro que esteja nesse momento defendendo o Bolsonaro venha dizer assim, o que é que o Bolsonaro trouxe para o Brasil? Uma coisa, me diga uma coisa que o Bolsonaro trouxe para o Brasil, para o povo brasileiro.
0: Agora eu trazer para a gente é? ir encaminhando para os nossos finalmente que a gente uhum. já está com que uma hora e meia de conversa aqui, o tempo vai passando. É, trazendo para um espectro mais, mais regional, para a disputa do governo do Estado. Uhum. A gente tem a, o pessoal apresentando o nome da Adelita, Adelita né? Né, que já esteve aqui no Fubac uhum. conversando conosco, inclusive uma conversa maravilhosa, cara Telespec, procura aqui para ouvir e assistir. É, mas enfim, ela tem, apresenta a Adelita, a gente tem uma candidatura do Capitão Wagner crescendo aí também, e a gente tem o nome, quem será o nome do governo, uhum. né, para defender o legado é, do atual governador Camilo Santana, aliás, do atual não, do ex-governador Camilo Santana, é, e também do mesmo grupo político. Existe uma disputa entre Isolda e Roberto Cláudio atualmente, os dois principais nomes né, que circundam para a unção de quem seria o nome do governo. Uhum. Quem o pessoal prefere, Isolda ou Roberto Cláudio?
3: <risos> pessoal que é a delita, né?
0: Para um primeiro turno, é, diga. Quem o gente... pessoal prefere enfrentar no primeiro turno, no Roberto primeiro... Cláudio ou Isolda?
3: Eita, que pergunta. Olha o que ele quer fazer, né? A gente tem o maior respeito, gente, assim, pela Isolda, né? A gente acompanha o trabalho dela como na Secretaria de Educação. Mas, de novo, eu volto a dizer, não é a pessoa, é o projeto. Por que, que o PSOL está apresentando a delita? A pergunta que não quer calar. Por que, que o PSOL está apresentando a delita? Porque a gente vê nesse momento que as políticas aplicadas no governo Camilo se diferem sim do governo federal, sem sombra de dúvida. Mas a política no, governo, no âmbito estadual, nós perdemos muito, principalmente o funcionalismo público. Nós tivemos uma reforma da Previdência... Muito terrível, né? Muito terrível. E aí a gente está vendo também essa política, como eu volto a dizer, a resolver as questões da, da violência contra a mulher, violência contra a criança e adolescente, o desemprego. Esse governo estadual não deu conta para uhum. gente. Por isso que a gente apresenta o projeto com a Adelita. Agora, se a gente vai para um segundo turno, sem sombra de dúvida, com o capitão Wagner e, 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 e Isolda ou Roberto Robert Cláudio. Cláudio, né? É, eu tenho mais conhecimento e propriedade de com as Isolda assim Roberto Cláudio foi Fortaleza eu, eu eu sou minha família de Fortaleza eu acho que foi um desastre aquela aquele,
0: aquele a administração. A
3: administração né para gente eu me preocupo muito com essa candidatura que o governo Camilo vai estar apresentando né mas o segundo turno é óbvio que nós vamos ter que que estar com, com quem não for o bolsonaro né E aí eu quero dizer que é, o que que o, o Capitão Wagner trouxe para o Ceará né a grande pergunta para a gente é essa. Como deputado federal, qual foi o projeto dele para o Ceará? As pessoas têm que perguntar. Capitão Wagner hoje não é um cidadão que está se candidatando para o governo do Estado. Ele é hoje um parlamentar. E toda pessoa que votar no Capitão Wagner tem que ver o que, é que ele votou no âmbito federal. Se foi a favor da classe trabalhadora ou contra a classe trabalhadora. Porque quem vai votar nele é a população do Ceará que a maioria é trabalhadora, a maioria é negra. Então a população tem que ver, pegar, assistir a alguns programas e ver a agenda negacionista votada pelo capitão Wagner como deputado federal. Isso aí ele não pode negar. Um, o que, que ele votou? Ele votou a favor da população, ele votou a favor é, da, da, do emprego, ele votou a favor é, é, de acabar com o serviço público, né, quando votou nas reformas. Como é que ele se posicionou, quando eu digo assim, como é que ele se posicionou como representante do Ceará no âmbito federal? Qual foi a pauta dele para o Ceará? Aí você vai dizer, aí você nós vamos ter uma, um, um, um candidato a governador que tem uma projeção que foi para um espaço nacional e que voltou para o Ceará com um projeto bolsonarista. O capitão Wagner hoje, lamentavelmente, representa esse projeto para a gente, que é o que? A garantir a segurança pública pela segurança pública a gente não pode não a gente tem que pensar nisso qual é o projeto educacional qual é o projeto de emprego qual é o projeto de melhoria da população que o capitão Wagner trouxe para o Ceará né e se ele tiver ele que apresente é nesse período da candidatura aí você vai dizer assim mas o Leide ele está à frente das pesquisas né é, eu acredito que ainda muita a população vai começar a perceber quando a gente quando quando a campanha começar é que as coisas foram apresentadas, o debate começa a acontecer, eu acho que é fundamental o debate acontecer, né? as pessoas vão vendo o que na verdade, agora se apresenta o novo, né? e, e, e as pessoas se confundem muito com o novo, né? mas na verdade o capitão Wagner não tem nada de novo, ele tem muito de conservador, e novamente, mais uma vez a história, um homem cis para governar, para salvar o Estado, a gente tem que pensar o seguinte, por que, que mulheres não podem estar no poder? Essa é a questão, e Isolda nesse momento Ela está fazendo, cumprindo uma tarefa Importante e histórica para nós mulheres né? Que ser a primeira uma, uma, mulher, a, a, primeira a, governar mulher o a governar O estado do Ceará E a Adelita se apresenta nessa perspectiva A gente quer, quando a gente apresenta A candidatura da Adelita É para trazer esse di diálogo que a gente chama Interseccional, mulher pode estar Na política? Essa é a questão que a gente, o pessoal apresenta Para a política estadual, porque nunca teve A Isolda está porque era Vice do Camilo ela não está, ela não foi a candidata, ela estava vice. É diferente, nós estamos apresentando agora uma candidatura. Mulher pode ser governadora do Ceará? Essa é a pergunta. E aí a gente apresenta um bom nome, um nome de experiência, de inserção, de mãe, que compreende a política é, é, da classe trabalhadora, porque é inserida na, na periferia de uma grande cidade, está aqui na região hoje, né, morando na nossa região, vivendo aqui, conhecendo os espaços que a gente tem, então assim, é, é, é uma possibilidade, e a gente está aqui para dizer assim, nós mulheres podemos estar no poder.
2: Mais algum questionamento errar? É, Para finalizar, eu acho que, isso que seria interessante o Leito falar um pouco sobre é, entrar novamente no campo da sua candidatura. Hum. E aí, observando muito seus movimentos, eu vejo que você caminha muito pela, pelas comunidades aqui da região. Né? E, um, e você teve na sua fala um questionamento que me chamou a atenção. que Você falou que hoje a gente precisa de emprego e comida no prato mas um povo sem cultura também é um povo é. sem identidade, uhum. né? E aí, observando um pouco sobre tudo que você constrói e por onde você anda dentro desses movimentos culturais, não só culturais artísticos, mas do movimento cultural popular, das rezadeiras, é, do nosso reizado, é, eu queria que você finalizasse com uma fala sobre essa questão do seu projeto para a cultura, para uhum. que a gente possa tá. encerrar essa, essa uhum. conversa, conversa trazendo um pouco sobre... É, essa uhum. questão e finalizando também falando sobre a sua candidatura.
3: Tem uma, uma, uma mulher negra que morreu esse, esse, eh, o ano passado, a, a Bell Hooks. Foi o ano passado? Foi. Foi, Foi Bell Hooks. Né? E a, ela tem um livro muito legal que ela diz assim, da, da, das margens ao centro. O feminismo negro é para todos. Né? E, e aí eu evoco aqui essa essa reflexão da Bell Hooks para dizer assim, quando a gente chega no Cariri, a gente encontra esse espaço né, da margem ao centro o que é isso, né? a gente, se a gente quer um projeto de mundo o Cariri apresenta esse projeto de mundo quando ele consegue ter numa mesma região, ele consegue ter a, a natureza ele consegue ter a cultura ele consegue dialogar com espaços do sagrado né ele consegue dialogar com as diversas religiões né e aí a gente está colocando aqui as religiões de matriz africana que são muito fortes, assim como a gente tem o Padre Cícero, a gente tem o catolicismo, a gente tem o protestantismo, a gente tem as religiões de matriz africana que precisam ser respeitadas, né, que a gente sabe que sofrem muitas violências, né, é, mas nós temos, né. E aí a cultura, assim, é uma das coisas surpreendentes aqui, que traz para a gente que, que aflora qualquer possibilidade de esperança. Essa semana a gente estava na audiência pública, né, Para garantir a permanência do espaço do Centro Cultural o BNB, é,
1: o, CCBNB. É, é,
3: o CCBNB, né, e a gente mostrava, eu mostrava a programação na audiência e dizia assim, gente, como é que a gente tem no primeiro dia a Rosário, né, que é uma grande mulher da, na, 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 é, na literatura de Cordel, né, é, numa, numa, na, 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 na carta de abertura do CCBNB, então isso mostra assim como a cultura, ela, pode, ela mostra um projeto a gente de vida, né? E, e de, de possibilidades de, de esperança e de junção de gerações. Aqui o Cariri tem uma, uma capacidade de a gente ter um curso de música, o um curso de artes visuais, o um curso de teatro, a gente tem cursos técnicos né, nas escolas de profissionalizantes é, de arte. Por que tudo isso? Por que, que a gente tem essa, esse, esse agrupamento de cursos de formação de artistas? Porque aqui é um caldeirão. Né? A gente, é, toda vez que a gente quer se fortalecer, a gente vai lá na. No, na, na, nas Mulheres do Coco, e lá a gente encontra. A gente encontra um lambedor, a gente encontra uma, uma, um, um espaço de acolhimento, e a gente com, encontra a dança do coco. A gente vai mais na frente, a gente encontra o reisado. Né? A gente, dia 6 de janeiro, a gente tem aquele grande encontro do reisado. Agora a gente vai ter aqui né, a festa do Santo Antônio. Então, todas essas, essas expressões né, artísticas, que a gente vai dizer, culturais, elas, elas, elas reconstitu reconstituem para gente um espaço de identidade cultural e de identidade de um povo que se contrapõe a um modelo único que é, que é o que o mundo quer trazer para gente que é esse modelo que a gente diz modelo do capital então, assim, a gente diz, nós somos povo cariri, nós somos cearense. Quer dizer, você está trazendo aí toda a sua ancestralidade de quem formou essa população. O cariri teve a presença dos negros, o cariri tem a presença dos povos indígenas, o cariri tem a presença dos portugueses, e o cariri é todo esse caldeirão. E o Ceará é isso, né? Então, assim, a cultura para a gente é, um, é, é como se fosse a espinha dorsal da busca desse bem viver acho que vai ser através da cultura é, que a gente vai encontrar quais são os nossos caminhos, né, e, e essas mulheres do coco, o rezado, né, ele enraizado nos bairros, quando a gente passa, vê aqui nos nossos bairros, na, nossa, na zona rural, que a gente também vai encontrar muito forte, né, a gente vê assim, quanta, quanta esperança, e, a, e, e, e as universidades elas estão começando a compreender e ser sensíveis a esse lugar, né, a gente tem aprendido muito, eu como professora da universidade, todos os dias eu aprendo, ontem eu estava no espaço da Escola de Saberes, né, a gente estava lá no lançamento de livros e estava com a cantora maravilhosa e, e tivemos a Tarsila de 12 anos cantando, uma diva né, e aí a gente vê assim como as crianças veem nesse espaço a possibilidade de ser feliz, de ser artista, de ser uma profissão, eu posso ser advogado eu posso ser médico, mas eu posso ser cantor, eu posso ser pintor, eu posso ser, é, ser é, artista, né, e isso é muito legal, né e, e, e aqui é, é o projeto a gente não tem que inventar um projeto o Cariri já é uma concepção de mundo e um modo de vida Então, eu tô muito feliz de estar aqui
0: Zuleide, a gente só, só agradece demais a sua visita, a sua vinda aqui e para que o nosso público te encontre, o que, é que eles precisam fazer? Quais são as suas redes sociais? <risos>
3: é, nós estamos o Instagram, é Zuleide Queiroz Pissol ou no meu Facebook é Zuleide Queiroz e o outro Twitter. Twitter, Zuleide Queiroz também, é o Muito Twitter. Bem, tá em
0: todas as redes sociais. Você aí, caro telespec, caro ouvinte, procure Zuleide. Ouça as propostas dela, questione, observe uhum. que ela está aqui uhum. pronta para o diálogo. E a
3: então, gente está todo dia por aí, né? Pois é. Onde tem luta, tem mulheres negras.
0: Então, muitíssimo obrigado, Zuleide, pela vida. Eu vinda. Que agradeço. Já está mais uma vez convidada a voltar aqui durante o processo da campanha, uhum. para conversar, para explicar como é que está sendo o trabalho, quais as dificuldades, o espaço está mais que aberto, de verdade.
2: Eu muito adorei obrigado. a conversa, foi uma conversa muito gostosa, e eu também agradeço a Azuleide por ter trazido toda essa visão cultural e de mundo para que a gente possa enriquecer o nosso debate democrático, uhum. e foi muito importante para a gente também conhecer esse projeto do pessoal, conhecer a sua candidatura e o que você uhum. vem trazendo para nós. Uhum. Agradecer também a parceria do Paulo, do Jimmy. Jimmy, foi maravilhoso estar com vocês e a minha estreia foi maravilhosa. Foi um sucesso. <risos>
1: um sucesso. Eu queria agradecer também a presença de Zuleide aqui e dizer que nossas portas, nossos links, uhum. nossas telas, nossos microfones estão sempre abertos. Sempre que tiver uma mensagem importante uhum. para falar, comunicar com a gente com a nossa audiência, a Maria vai ser uma honra incrível recebê-la hum. mais uma vez aqui
3: a gente já quer pedir uma pauta a gente quer pedir a pauta do 25 de julho que é o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. E a gente quer fazer uma programação bem legal e quer contar com vocês.
0: Certeza Sim. que estamos estaremos juntos. Junto. Já está Sim. marcado.
1: Quais, <risos> qual é o seu arroba, de Macedo? Para que o povo lhe ache por aí. Arroba Jimmy Macedo, j m m y né? Jimmy, igual o Jimmy Cliff Muito um bem. Um monte de Jimmy famoso. Muito por aí. Arroba Jimmy Macedo no Twitter no Instagram. Mais Twitter do que Instagram hoje em dia, mas estamos aí. É Muito bem. E quais são os seus
2: amor? arrobas, caro É, Meu arroba é meio difícil, né, de <risos> Guirard. Arroba Guirard. Guirard underline gl. pronto G já vai me achar Jimmy vai botar na descrição os é, não sobre. ter perigo Todos me os acha, links é. do
0: Fubá. me ache nas redes sociais também Paulo J.R. Alves que é mais fácil que Guirar, né? Bem mais fácil, é. bem mais fácil. É. siga o Fubá também estamos em todas as redes sociais, Twitter, Instagram duvidar a gente tá até no TikTok fazendo dancinho por aí, mas também pois é muitíssimo obrigado gente, voltem sempre o fubal tá
3: bombando. Beijo, tchau, Até tchau. Até mais. Tchau.